0: Desde hace algunos años, la crisis alimentaria en Venezuela ha hecho que gran parte de la población sufra una disminución de peso y problemas asociados con desnutrición aguda. Pero recientemente la situación ha comenzado a agravarse cuando los casos frecuentes van más allá de solamente bajar de peso. Según miembros de la Fundación Bengoa, en Venezuela los niños nacen de madres desnutridas y que no pueden alimentarlos después de manera adecuada, por lo que su salud se compromete más hacia una desnutrición crónica, a la vulnerabilidad de las enfermedades y puede abrir la posibilidad de tener un bajo rendimiento en su desempeño escolar debido a que un niño con mala alimentación no le hace posible tener pues, un desarrollo cerebral correcto y las capacidades mentales necesarias para estudiar día a día. Entonces es inevitable preguntarse qué medidas debe implementar el gobierno para mejorar esta situación, qué tan importante es la buena alimentación a un niño desde su nacimiento para el buen desempeño académico, cuál es el panorama para el 2020, ¿aumentará o disminuirá el reporte de casos de este tipo? Es nuestro tema el día de hoy. En contexto, un espacio para analizar la noticia y su entorno. Desglosamos los hechos para comprender
1: la complejidad informativa de nuestro país.
0: Iniciamos esta conversación a esta hora con Maranela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud. Maranela, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Grafe, feliz año, bienvenida a Unión Radio Valencia.
1: Buenos días, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ya exactamente.
0: A ver, Maranela, no sé si alcanzaste a escuchar eh, la introducción. ¿Qué decirnos sobre este tema?
1: Bueno, fíjate, realmente el comienzo de año nos toma con mucha preocupación, justamente porque el cierre del año pasado eh, fue sumamente sombrío en el el área de lo alimentario y lo nutricional. Eh, Muy negativo porque ya estamos viendo los efectos de la cronicidad de la crisis verdad, Es decir, esto ya se convierte en una crisis de larga data donde hay afectación de la población de manera importante. Y, y comenzamos a ver eh, casos que, que, que indican que hay una sobreposición de los eventos agudos en un terreno crónico. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, eh, un niño con una desnutrición crónica, y ese niñito pues está vulnerable, eh, es más enfermizo, eh, le da, por ejemplo, por decirte algo, eh, infección respiratoria aguda eh, a repetición, y entonces el niñito es es de estos que, que se vive enfermando, que viven en enfermitos, y por supuesto esto crea una mayor vulnerabilidad en ese niño, que además repercute en un episodio agudo desde el punto de vista nutricional, Asimismo estamos viendo eh, que ya las madres eh, están desnutridas, las mujeres, están, las mujeres en edad fértil pues están mal. Y, y esto nos lleva a pensar en los embarazos, nos lleva a pensar en los productos de esos embarazos que ya desde que nacen Tienen que enfrentar una cuesta muy grande. ¿Cuál es la diferencia precisamente
0: entre un infante, Marianela, un infante que, bueno, ya nació, etcétera, quizás en algún momento pues estuvo en su peso ideal, luego entra en este ciclo de de desnutrición, aguda, crónica, etcétera, a una persona, a un un bebé que nace ya de una madre desnutrida, es decir, ¿cuáles son los dos escenarios?
1: Sí, fíjate, bueno, el bebé que ya nace eh, en desventaja, que nace de una madre desnutrida, eh, bueno, en las probabilidades de sobrevida, por ejemplo, disminuyen. Entonces, esa esa posibilidad y ese riesgo aumentado para una muerte, que de hecho lo estamos viendo porque fíjate que la, los aumentos en la mortalidad infantil eh, que estamos observando claramente llevan marcado un aumento en esa mortalidad neonatal que es y la posneonatal que nos refiere a los primeros 28 días de vida, ¿no? Entonces, realmente, cuando vemos eh, esta situación, nosotros entendemos, bueno, ya el bebé que nació porque en eh, desventaja, porque además tuvo un ambiente intrauterino en eh, desventaja, porque no tuvo los nutrientes necesarios, porque la mamá tuvo un embarazo de riesgo y no estuvo controlada. Eh, ya nosotros empezamos entonces a ver eh, ¿cómo, cómo se vuelve todo muy cuesta arriba esa mamá desnutrida durante el embarazo que tuvo un parto posiblemente complicado verdad, uh-huh. y que no fue controlado a tiempo para tomar las medidas necesarias posiblemente es una madre desnutrida cuya calidad de leche materna también está comprometida entonces empezamos en un círculo vicioso del cual se puede salir pero es bien difícil eh, eh, romper ese círculo vicioso sin tomar las medidas necesarias que es lo que está ocurriendo en este
0: momento. Y por supuesto, ese bebé que como tú bien decías nace en desventaja, por así decirlo, en correlación, por ejemplo, a un, a un infante que se haya desnutrido con el tiempo pero que haya logrado sobrevivir evidentemente eh, eh, estos 28 días, eh, evidentemente lo pone en una condición aún más complicada, por ejemplo, en su desarrollo cerebral, físico, motor, en, en su incorporación a un sistema educativo eventualmente.
1: Eh, definitivamente, definitivamente. Además, si es que lograra superar los primeros dos años de vida que además es lo que nos está preocupando eh, extraordinariamente porque lo que estamos viendo es un aumento justamente en, en esa mortalidad antes de los seis meses de vida que nosotros antes no estábamos viendo y no la estábamos viendo porque de alguna manera la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses que dicho sea de paso es el mejor alimento para un bebé, ¿verdad?, no nos cubría pues eh, tenía ese como ese efecto protector para el bebé de seis meses, hasta los seis meses y entonces empezábamos a ver todas las complicaciones y todo el deterioro de a partir de los seis meses hasta el final de los primeros dos años de vida, que es la es el final de los primeros mil días de vida, que es eh, el periodo crítico del desarrollo, donde se sientan las bases, donde donde nosotros podemos además intervenir, podemos intervenir y podemos recuperar más eficientemente a un niño, ¿no? Entonces, claro, pues fíjate, ya el año pasado, yo misma, esto no me lo contó nadie, esto lo vi yo con mis propios ojos, Este vi dos niños con un tipo de desnutrición importante, conocida como Quashorcor, que es un tipo de desnutrición proteico-calórica que es el, el bebé que tú ves en, y con hinchazón este, que, le ves, que que tú le aprietas una manito y, y tiene ese ese signo como de que se le hunde la piel y esto esto implica un compromiso además de la vida si este bebé no se atiende como Dios manda tiene un problema
0: Entonces... Manera que, que, que lamentable todo el escenario que los describes y bueno, este 2020 uno se hace preguntar ¿Será mejor o será peor? Gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias a ustedes por esta oportunidad.
0: Amigos, Maranela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y el Observatorio Venezolano de Salud. Ahora en la línea telefónica recibimos a Fernando Pereira, fundador de Centros Comunitarios de Aprendizaje Secodap. Fernando, ¿cómo estás? Feliz año, bienvenido a Unión Radio Valencia.
2: Gracias, Ricardo. Un placer. Igual para ustedes.
0: Fernando, Marianela Herrera, con quien conversábamos hace un momento, pues dibujaba un escenario, bueno, bien complicado. Y uno se pregunta, ¿cómo intervenir? Es decir, ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice el papel? ¿Qué se podría hacer para intervenir en este escenario de desnutrición infantil crónica en nuestro país?
2: Y efectivamente, bueno, Marianela ya lo ha expresado fehacientemente, eh, un niño desnutrido está sometido al, a la dictadura de, del hambre que no, no no está presente solo cuando en, esto, en el tiempo presente sino que compromete las generaciones no son los niños que estamos encontrando en las escuelas que las maestras te dicen que no, no atienden no se concentran no aprenden con el ritmo de otros niños. Por lo tanto, eh, los estás condenando al fracaso, los estás condenando a socialmente estar uh, a la saga, estar al margen. Son los niños pues que, que no logran aprender, no logran mantenerse eh, dentro del sistema escolar o se van quedando rezagados. Y después a nivel de la producción, igualmente no es que es algo nada más que lo afecta cuando es niño, sino que también hará de él una persona cognitivamente, físicamente, cerebralmente, socialmente, con dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ciertamente es la prioridad, el tema de la la alimentación, la nutrición, eh, dentro de este contexto de, de la ayuda humanitaria, la atención a la emergencia humanitaria compleja que vivimos, entender que, que no puede seguir habiendo la lentitud, la parsimonia, el rezago que hay para que llegue el, el complemento alimentario necesario. A las zonas más vulnerables, las escuelas, los preescolares, ubicados especialmente en zonas eh, rurales, urbanos, marginales, pues que requieren eh, la atención inmediata porque a los niños no podemos decirle que sigan esperando, ¿no? Que, que ya el plan va a venir dentro de unos meses sino que lo que nos está haciendo ya tiene efectos irreparables.
0: Claro, Fernando, vamos a suponer, vamos a dibujar un escenario. Tenemos toneladas y toneladas de alimentos, de todo tipo. Los alimentos que requieren eh, las, dif- las, diferencias, las diferentes edades, las diferentes poblaciones, las tenemos disponibles ya para comenzar a repartir, sea el gobierno, sea a través de ayuda humanitaria, sea a través de iniciativas internacionales, etcétera. Eh, ¿Existe quizás un tiempo en lo que uno, en lo que ustedes puedan estimar? Eh, bueno, después que empecemos a, a repartir, a atender, a intervenir esta situación en seis meses, en un año, ¿podríamos nosotros comenzar a, a mostrar cifras un poco más alentadoras en ese sentido o, o cómo sería la situación?
2: Bueno, yo creo que técnicamente, por supuesto, los casos hay que evaluar la situación de cada niño, pero uh-huh. le he escuchado a la propia Marianela, uh-huh. que es una experta dura en el área, de que podemos recuperar si empezamos ya, de que no podemos de, de pensar que eh, que ya no hay nada que hacer y que vamos a dejar a los niños a su suerte porque ya no vale la pena, o vamos a privilegiar a unos otros, ¿no?, Tendríamos que empezar eh, y a través de la red escolar, pues ya tenemos ahí una cantidad de millones de niños a los que se les puede llegar y que sabemos que cuando hay comida en las escuelas, eh, sube la asistencia, van a ir, van a estar presentes porque incluso cuando no hay nada que ofrecer de comida en la escuela, baja la asistencia y muchos niños que no comen en su casa, no van a la escuela porque tampoco allí van a recibir ningún alimento. ¿no? Entonces, creo que es algo donde tenemos que trabajar pensando en una respuesta inmediata, eh, utilizando las redes existentes, la propia iglesia, los comedores que hay de caritas, o sea, qué mecanismos hay para que esa, esa comida que se necesita empiece a llegar a los niños.
0: Claro, y en unos seis meses, en un año, comenzar a ver quizás una mejoría, porque hay la forma de llegar, evidentemente. O habría que también diseñar otras otras formas de llegarle, por ejemplo, a poblaciones fronterizas, a poblaciones indígenas, sí, que Ricardo. también es otro escenario, ¿no?
2: Claro, es otra zona donde hay dificultades uh-huh. inmensas y las estamos confrontando en, en la ciudad de claro. Valencia, Caracas, uh-huh. Maracaibo, mucho más en esas eh, zonas de frontera. Eh, eh, rurales, indígenas, pues ahí sabemos que históricamente los índices eh, a veces duplican y hasta más eh, los niveles de desnutrición que se están dando en zonas urbanas, pero eh, mencionas una prioridad, el CISPAN, por ejemplo, que tuvimos durante años funcionando, el sistema de información y en vigilancia alimentaria. No es algo sofisticado o no es un instrumento para estar sacando datos para criticar la gestión de un gobierno cualquiera que sea, sino que es un imperativo ético humano médico fundamental para ver mes a mes cuál es la situación y cuál es el ese monitoreo está indicando si efectivamente se está produciendo una recuperación nutricional o al contrario, hay que reforzar la acción en determinadas zonas del país.
0: Fernando, gracias por atendernos la mañana de hoy. Un fuerte abrazo.
2: Un Abrazo para ustedes también.
0: Amigos, Fernando Pereira, fundador del Centro Comunitario de Aprendizaje Secodab y Maranela Herrera, miembro de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de Salud, con quien hablábamos sobre este este incremento, este nuevo repunte, esta nueva eh, tendencia a incrementar ¿no? el, el, la desnutrición crónica en nuestro país. Recuerden que este y otros contenidos nosotros los estamos publicando a través de podcast en las plataformas de podcasting eh, a partir de este año 2020. Así que desde ya le invito a entrar en mi cuenta en arroba ricardo grafe en instagram en el link del perfil allí usted va a encontrar la alternativa que más le convenga porque el audio lo estamos colocando en youtube lo estamos colocando también en las plataformas de podcasting como uh, spotify itunes stitcher eh, anchor y otros más así que desde ya arroba ricardo grafe en instagram allí puede conseguir las opciones para escuchar esta y otras informaciones cuando así lo desea y aprovechamos para denuncie, para saludar a quienes ya eh, forman parte de esa comunidad cerramos entonces el, en contexto por el día de hoy